2: ...llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María España... ...de 8 a 9 de la mañana, en la hora peninsular y una hora antes en las, en las Islas Canarias. Dos cosas quiero unir en este saludo inicial del programa. La felicitación de Pascua y también una mención al aniversario, hoy se cumplen 13 años de la marcha a la casa del Padre de Juan Pablo II, que fue un 2 de abril del año 2005. Sí, feliz Pascua de resurrección. Ayer celebramos solemnemente la resurrección de Jesús y ahora tenemos una octava de Pascua porque es algo tan grande, es algo con tal efecto en nuestra vida lo que ayer celebramos, que un día se nos queda pequeño y entonces la liturgia convierte ese día, lo estira en una octava. Tenemos una octava para celebrar la resurrección, para fundar nuestra esperanza en la victoria de Jesucristo. ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Felicidades porque Jesús ha pasado de la muerte a la vida! La Pascua es el paso de la muerte a la vida, como los israelitas pasaron de la esclavitud a la libertad, aquello no fue sino una imagen de esa Pascua de Jesús, de la muerte a la vida. Y nosotros, esa victoria de Jesucristo, la vivimos la vivimos ya anticipada, sin esperar a nuestra resurrección, que será allí en la parusía, sin esperar a ella. Recibimos ya, eh, por la gracia, el adelanto de la resurrección de Jesucristo. Y así, por ejemplo, cuando hace trece años Juan Pablo II marchaba tal día como hoy, ¿eh? cuando marchaba de este mundo a la casa del Padre, es curioso como en aquel momento, eran las tres y veinte minutos de la tarde de aquel día, cuando él dijo sus últimas palabras. Y las últimas palabras que dijo fue, dejadme marchar a la casa del Padre. Al cabo de seis horas, más o menos, él falleció algo más tarde de las nueve de la noche, tal día como hoy. Pero sus últimas palabras fueron estas, dejarme marchar a la casa del Padre. Es la Pascua, es la Pascua, pero un, para un cristiano esa Pascua... Cuando, aunque él pasa de la vida a la muerte, ya por la gracia de Cristo está pasando de la muerte a la vida. Y entonces también para nosotros es Pascua. Es Pascua el momento de la muerte. Porque la Pascua de Cristo se adelanta en nuestra muerte. Y aunque muramos en la esperanza de la resurrección, recibimos ya esa gloria de Cristo anticipada. Pues en el alma... Y en la espera de la resurrección, en nuestro ser entero. ¿eh? Pues ese, dejadme ir a la marcha de, a la casa del Padre, es esperanzador. Porque es decir, es que es que la, la muerte se ha convertido en nuestra Pascua. Es nuestra Pascua, es nuestro paso a la vida. Paso a la vida eterna. Y qué regalazo de muerte le concedió el Señor a Juan Pablo II, ¿no? Cuando murió, pues eso, un primer sábado de mes, el que había sido tan devoto del corazón inmaculado de María, cuando ya se había iniciado la fiesta litúrgica de la Divina Misericordia, que él había sido el, el, el Papa, el instrumento, pues para introducir esa fiesta de la Divina Misericordia y el Señor le concedió morir. la, Pues eso, con las primeras vísperas de la fiesta ya celebrada, ¿no? ¡Qué regalazo de muerte, ¿no? ¡Qué regalo el poder escenificar esa Pascua delante de todo el mundo y cómo él enseñó al mundo a morir. Es un padre un padre al que Dios le dio la gracia de de enseñar hasta muriendo. Hasta muriendo uno puede llegar, ¿no? Puede llegar a tener su máxima capacidad de testimonio, como Jesús la había tenido. La máxima capacidad de testimonio dando su vida en el momento de la muerte y obteniendo la conversión de aquellos como, como aquel centurión que dijo verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. no Es que cuando uno muere, cuando uno da la vida, cuando uno pasa a la casa del Padre con esa esperanza, está haciendo de su muerte pues una ocasión de máximo testimonio en su vida. Por lo tanto, Feliz Pascua de Resurrección. Y nos encomendamos a San Juan Pablo II para que, para que tengamos también una santa muerte, para que tengamos una santa Pascua en el momento de pasar de esta vida a la casa del Padre y que, y que nuestra muerte sea también un, una ocasión de la que Dios se sirva para poder dar testimonio de la esperanza en la Pascua de Jesucristo. Bueno, pues esta es mi entradilla. Y vamos a escuchar una canción de Gonzalo de Gonzalo Mazarrasa Compuesta precisamente en este contexto En el contexto de este aniversario de San Juan Pablo II Te fuiste al nacer abril Con el Padre a quien creíste En aquella noche triste como un siervo bueno y fiel Te fuiste al nacer abril En una Pascua florida que coronaba una vida, que conoció el padecer. Te fuiste al nacer abril, envuelto en misericordia, la que anunciaste a la historia y nos diste a conocer. Te fuiste al nacer abril, en un sábado primero, el más fiel caballero que a su reina fuera a ver.
3: I care. Que su reina fuese a ver, te fuiste al nacer. A...
2: Pues este es el inicio de nuestro programa, un programa realizado al día siguiente de la celebración de la Pascua del Señor, un programa de sexto continente en el que recordamos que este programa ha nacido para llevar al mundo la noticia de la resurrección de Jesucristo, como es el ser y es la razón de ser de, de Radio María. Tenemos también una interacción con los oyentes a través de las de las redes sociales, de la cuenta de Twitter y de Instagram, arroba Obispo Munilla, del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla eh, hay una página web multimedia, en enticonfío.org en la que están enlazadas pues, todos los recursos programas anteriores incluidos, el podcast de Radio María y el canal de Sexto Continente, el de iVox, llamado Sexto Continente podéis encontrar los programas anteriores bueno pues me parece que el tema principal que hoy para desarrollar, pues tiene que ser este. ¿eh? Yo quisiera compartir con vosotros eh, una reflexión sobre cuatro indicios de una vida resucitada. ¿eh? Cuatro indicios de una vida resucitada. Esto hace referencia a una pequeña carta pastoral... Que ayer, con motivo de la Pascua, pues pues publiqué y la tenéis en las, pues eso, en enticonfío.rg, la, la está enviada a las redes sociales y comentada también en la homilía de la vigilia pascual. Bueno, y ahora comparto con vosotros, ¿no? El título de esa carta pastoral es Vida resucitada. Voy a leer así por párrafos, intercalando mis comentarios. Se cumplen 10 años de que la escritora y filósofa Elsa Punset escribía un artículo con un título impactante. ¿Hay vida antes de la muerte? Eh, decía su artículo. Una pregunta, ciertamente provocadora, que tiene especial interés y actualidad en el contexto de la celebración cristiana de la resurrección de Jesucristo. En efecto, en el momento en el que una parte importante de la cultura occidental ha dado la espalda a sus raíces religiosas, al tiempo que se ha entregado al materialismo y al hedonismo, tiene sentido hacerse una pregunta que va mucho más allá de un ingenioso juego de palabras. La cuestión ya no es sólo si existe vida después de la muerte, sino si hay vida antes de la muerte. ¿Eh? Bueno, pues este es el punto de partida ¿no? de, este, vamos, de esta reflexión. Hay vida antes de la muerte, eh, decía esa, ese artículo de esta filósofa, ¿no? El Sapunser, hay vida antes de la muerte. ¿Por qué ese título de ese artículo pues, era de esos que nos removía un poco por dentro? Hombre, porque lo que viene a, a sugerir, por lo menos mm, he escuchado esta expresión, ¿no? Desde nuestro punto de vista cristiano, lo que viene a sugerirnos es que, claro, eh, lo tradicional era... Pues que nos hiciésemos la pregunta, ¿después de la muerte hay vida? ¿O todo termina con la muerte? Esa era la pregunta tradicional. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues que la medida en que la secularización avanza y nos dejamos de hacer la pregunta por la vida eterna después de la muerte... ¿eh? Nadie se plantea, ¿no? En esta sociedad secularizada, ¿no? Ese es un tema a no plantear. Uno vive aquí en el, en el consumismo, en el hedonismo, metido en el día a día, y consume y calla, consume y calla y no te hagas preguntas, ¿no? No te preguntes por lo que no sabemos nada. O sea, si no sabemos nada, aquí lo que triunfa es pues el agnosticismo, el no preguntarse por el más allá. ¿no? Y entonces uno, mmm, en día a día, no te preguntes. Consume y calla. Y si se te pasa alguna duda eh, por la cabeza, pues eso, pues mira el móvil. Consulta el móvil o mira la televisión o, o enciende un videojuego. ¿Mm? En medio de ese contexto, ¿qué ha ocurrido? Que la medida en que en que hemos dejado ¿no? de tener esa perspectiva de la vida eterna después de la muerte, la vida anterior, o sea, nuestra vida actual, esta vida terrena, la vida terrena, ha cada vez es menos vida, ¿Mm? cada vez es menos vida, es una vida más anodina, es una vida sin sentido, es una vida en la que uno se siente, eh, pues eso, arrastrado. Se siente absolutamente como algo, más que como alguien. Porque el consumismo eh, le quita su dignidad, ¿no? Y eres, eres reducido casi a un eh, a un objeto de consumo. Entonces uno dice, bueno, esto lo decía Mafalda en una de sus expresiones geniales, ¿no? decía es que esta vida cada vez tiene menos de vida, ¿no? Entonces es que de alguna manera... Eh, tenemos eh, la, la pregunta ya no es únicamente si hay vida después de la muerte sino si hay vida antes de la muerte esto es vida ¿eh? es una vida humana la secularización nos ha llevado a hacernos esta, este planteamiento ¿no? esto es vida esto es una vida digna en la que el hombre está sometido al materialismo bueno, continúo la lectura que nadie piense que estamos ante un planteamiento ajeno a la escatología cristiana si bien es cierto que nuestra fe confiesa que la resurrección de Jesucristo aconteció en un momento y lugar, y lugar determinados al igual que nuestra resurrección personal acontecerá en la parusía al mismo tiempo creemos firmemente que esa resurrección se adelanta a los tiempos por la acción de la gracia y de esta manera la esperanza cristiana nos permite vivir el presente desde el futuro que nos ha sido dado en la resurrección de Jesucristo. O dicho de otro modo, el estilo y el tono de nuestra vida denotan y delatan nuestro futuro escatológico. ¿Cómo es nuestra vida actual? ¿Resucitada o mortecina? Este es el dilema.
3: ¿Mm?
2: Bueno, pequeño comentario. A ver, este... Esto de que la cuestión ya no es únicamente de si existe vida después de la muerte, sino de si hay vida antes de la muerte, no es una pregunta destroyer eh, pues que, que está como dinamitando, dinamitando lo que era la, la fe católica en la, escota, en la escatología. No, no, en absoluto. Es que la fe católica en los novísimos, en, en el más allá, en el después de la muerte, siempre se ha planteado siempre ¿eh? ha hecho ¿no? ha hecho una reflexión sobre que esa escatología cristiana no comienza únicamente ¿eh? pues después de morir. No, esa escatología está también actuando actualmente, o sea, incide también en esta vida. O sea, la cuestión está en ¿no? que yo resucitaré en la parusía cuando el Señor venga, sí, de acuerdo. Eh, Jesucristo resucitó y nosotros vivimos pues, eh, con la esperanza de que un día también nosotros, eh, como hermanos menores, también recibiremos lo que Jesucristo ha recibido anticipadamente. Sí, de acuerdo, pero a ver, eso es insuficiente. La escatología cristiana dice que esa, ese triunfo pleno de Cristo sobre la muerte, nosotros lo recibimos de una manera adelantada en la gracia en esta vida. Eso forma parte también de la, de la escatología. O sea que hay signos, signos, que denotan y delatan eh, ese futuro escatológico. ¿Cómo va a ser ese futuro escatológico? ¿Eh? Así como, por ejemplo, uno ve el buen ladrón y en su humildad uno se denota y se delata cuál es el futuro suyo en la vida eterna, ¿eh? de manera que cuando uno ve también la, la desesperación ¿Eh? la desesperación del otro ladrón o la desesperación de Judas ¿no? y el odio, etcétera eso puede no puede denotar o delatar un futuro escatológico bien distinto al del buen ladrón a esto vamos, o sea, a ver, hay signos en esta vida que denotan o ¿no? delatan ¿eh? anticipadamente cuál es perdón cuál es nuestra, nuestro futuro en la resurrección entonces, la, cl la clave está, ¿mi vida actual es resucitada o mortecina? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los signos, los signos en los que se delatan y denotan? ¿eh? En los que se delatan, pues, ¿cuál es mi recepción, mi acogida o mi rechazo de la Pascua de Jesucristo? Esta es la clave. Vida actualmente, ¿yo qué vida llevo? ¿Llevo una vida resucitada o llevo una vida mortecina? Bueno, ¿qué indicios son esos? Bueno, vamos a verlos. Continúo la lectura, uno por uno. ¿eh? Ahora bien, ¿cuáles son los indicios propios de una vida resucitada? Sin pretensión de ser exhaustivo, me referiré a cuatro en concreto. El primero, la paz y la alegría interior. En nuestra sociedad anidan un nivel de agresividad y de frustración interior muy notables. Es un tópico, recordar que basta asomarse a Twitter para comprobarlo. Y que y es que las carcajadas pueden llegar a ser el disfraz que oculta el drama de la amargura. Como decía Benedicto XVI en su, en su exhortación apostólica, Verbundomine", se puede organizar fiestas, pero no la alegría. Pues bien, la paz y la alegría son un don de la Pascua y se fundan en la certeza de que la resurrección ha vencido la muerte, en la certeza de que el mal no tiene la última palabra y en la certeza de que somos amados por Dios con un amor apasionado y fiel, un amor que es mayor que nuestra infidelidad. Este es uno de los eh, indicios más... Más fáciles de percibir, ¿no? De si llevamos una vida resucitada o una vida mortecina. ¿eh? De si hay vida antes de la muerte, en este sentido. ¿eh? A ver, pues es que es, 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 obvio, es obvio que sin, eh, sin ese don de la Pascua de Jesucristo... Pues las dificultades de esta vida, porque en esta vida hay muchas dificultades, vamos a ser claros, ¿no? En esta vida hay muchos reveses, no todo es un camino de rosas, no, no lo, no lo es, no lo suele ser, es imposible que lo sea, entonces eso pues va minando la paz interior. Y cuando uno es jovencito pues igual puede tener una cierta alegría natural propia de quien ¿eh? pues, ve un futuro, que se piensa que se come la vida, que se come el mundo luego va avanzando en la vida y se da cuenta de que él no se come el mundo que más bien el mundo le come a él y entonces es lo que ten, lo que tenía de alegría natural pues se va entristeciendo ¿eh? se va apagando y al final se, con, se, con, se convierte en una profunda tristeza ¿eh? en una profunda tristeza y Occidente, vamos a ser claros Occidente está muy triste muy triste basta ver las caras del personal Basta ponerte un día a la salida del metro. ¿Eh? Occidente está muy triste. Porque, porque no tiene esa paz interior. Esa paz interior que tiene el que en conciencia sabe que está donde debe de estar, que está haciendo lo que Dios quiere en su vida. O sea, no tiene la conciencia de estar en el lugar, en el momento, en la misión, en la encomienda. Eh, pues que Dios le ha encomendado, claro, cuando uno no tiene eso, pues tiene un desnortamiento, ¿no? Y hay mucha frustración, mucha frustración que luego tiende a taparse, a taparse. ¿eh? Y está el factor de, de las drogas, el factor del tal, el factor de vivir el, el ocio de una manera que es tapando el problema, tapando el problema. Y ya que no soy alegre, a ver si me pongo alegre un rato ¿eh? para luego pasar a estar profundamente amargado ¿Eh? y por eso he puesto esta cita, ¿no? de Benito XVI, se pueden organizar fiestas, pero no la alegría, la alegría no se puede organizar, la alegría, o la tienes y brota de tu interior, o, o, o olvídate, ¿Mm? olvídate. Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es el indicio de una vida de una vida resucitada? Pues, el indicio primero de una vida resucitada es la alegría interior, la alegría y la paz interior que nace, de que yo soy amado, de que Dios me quiere como soy, de que mis, mis miserias, mis limitaciones, no me pueden quitar la alegría. Es imposible, es imposible que me la roben.
3: ¿Mm?
2: Es imposible que me la roben. Ayer vi, ayer vi, no sé si vosotros visteis, la película que echaron en Antena 3, ¿no? sobre Risen, eh, resucitado, y había un momento en el que en el que el precepto romano le coge a María Magdalena, está interrogándola después de la resurrección de Jesús, porque qué dice esta mujer, ¿no? Que ese hombre ha resucitado y entonces le amenaza de que eh, de que va a acabar con ella, de que, de que la va a matar, de, como no desmienta esas cosas que está diciendo, que la tumba estaba vacía y tal, ¿no? Y, y, y hay un momento en el que le dice, tú no sabes que yo te puedo... Eh, que te puedo oh, ...quitar o dar la libertad... ...y entonces ella dice... ...no, si yo ya soy libre... ...o sea, si no si usted métame en la cárcel o... ...haga lo que quiera... ...pero yo libre ya soy... ...si, si la libertad... ...usted no me, no, no me la va a dar... ...ni tampoco me va a quitar usted... ...la vida, si yo la vida ya la tengo dentro... ...eh, claro... ...tú fíjate, con un planteamiento con ese... ...joder, era, era una escena conmovedora, ¿no? ...una escena... ...es decir, es que esa paz y alegría interior la tenemos... Que nadie nos la puede robar porque tenemos la conciencia de que somos amados incondicionalmente. Y ese es un don de la Pascua. Es un don de la Pascua. Bueno, ese es el primer indicio. Y vamos a ser claros. Se nota. Eso es que en el tono de vida se nota. A ver, tú mira a tu alrededor. Y es verdad que hay personas que viven una, pues una alegría y una paz resucitadas y otros otros que no, vosotros que, que, que están amargados y transmiten amargura. Y obviamente, pues estamos llamados a ejercer con ellos todo el cariño, la misericordia y, y todo el testimonio que podamos, ¿no? Pero es que eso es así. Entonces, ahora ahora dejemos de mirar a los demás. Y me miro a mí mismo. Y yo, yo qué, ¿qué tipo de vida llevo? O sea, yo llevo una alegría interior que es propia de un resucitado, o más bien, ¿no? Pues arrastro, pues eso... Pues mala cara, eh, arrastro mal humor, eh, quemazón interior. Eh, bueno, segundo indicio, sigo leyendo. El juicio de misericordia hacia el prójimo. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, inevitablemente vivimos en guerra con todos los que nos rodean. Y el primer signo de ello suele ser el juicio duro y desesperanzado hacia los demás. Sin embargo, la Pascua de Cristo nos posibilita formular un juicio resucitado hacia el prójimo. Detrás del 70 veces 7 del Evangelio, no se esconde meramente un precepto moral, sino el don de una esperanza resucitada. Si nuestro patrono San Ignacio de Loyola nos propone salvar la proposición del prójimo, es porque la mirada y el juicio resucitados son capaces de descubrir en el prójimo los dones que permanecen ocultos para quien no tiene esperanza. La dureza de juicio es indicio de una vida mortecina, mientras que el juicio de misericordia es indicio de una vida resucitada. Bueno, pequeño comentario, ¿eh? que yo creo que se comenta por, por sí solo, ¿no? El juicio de misericordia hacia el prójimo, porque en eso también es, es claro, es, es obvio. ¿eh? San Ignacio de Loyola, ¿no? Aquí digo yo nuestro patrono. Es que, bueno, está escrita la carta así un poco aquí desde, desde Guipúzcoa, ¿no? Le invocamos como patrono, como patrono tanto de, de Guipúzcoa como de Vizcaya. Y yo sé que muchos sentís también, ¿no? Pues a San Ignacio como alguien que ha configurado vuestra vida. Él tiene, pues, esa famosa expresión, ¿no? salvar, intentar salvar siempre la proposición del prójimo o sea, tú intenta entender bien siempre lo que el otro, el otro ha dicho, o sea no va no, no lo interpretes en el sentido negativo interprétalo en el sentido positivo o sea, intenta siempre salvar al otro no ir ya no, a, ojo con el piensa mal y acertarás o sea, haz la apuesta contraria, haz la apuesta de pensar bien del otro porque es que cuando alguien, digamos, actúa de esta manera, eh, es que en el fondo se está retratando él. Te retratas tú al pensar bien o pensar mal. Te retratas tú. Porque en el fondo, en ese juzgar con dureza o juzgar con misericordia, tú estás, ¿eh? tú estás viendo a una persona... Desde tu mera perspectiva, de, de, de desde tu hombre viejo, ¿eh? o desde la mirada que Dios tiene hacia él, que Dios espera su conversión, que Dios espera que cambie, que Dios le quiere. O sea, entonces, ¿tú cómo le miras? ¿Desde tu perspectiva de hombre viejo o le miras con los ojos de Dios? ¿Eres consciente de que Dios tiene un designio hacia él de santificación? Cuando Yo le mido con esperanza, le juzgo con esperanza, o, o nada, ¿no? O, o, tu, o tu tristeza interior lo que haces es proyectarla en los demás. ¿eh? Se piensa el ladrón que todos son de su condición, y entonces proyecta en los demás lo que lleva dentro. Entonces lo del el mandato de Jesús en el Evangelio, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7 no es una especie de, de mandamiento, de precepto de precepto para que nosotros nos ejercitemos en la paciencia, nos ejercitemos en la paciencia, sino para que veamos la realidad con los ojos de Dios, la veamos con los ojos de Dios. ¿Eh? O sea, es un ejercicio de mira las cosas desde Dios, míralas desde Él y no, y no veas las cosas meramente no, pues desde tu perspectiva, perspectiva quemada interiormente. Luego, he aquí otro indicio. Este es un indicio que, que suele denotar muchísimo, delata, nos, nos, nos retrata interiormente. ¿Cuál es tu mirada y tu juicio hacia el prójimo? ¿Es un juicio de dureza o de misericordia? Que es como decir, a ver, ¿tienes una vida resucitada o una vida mortecina? Tercer indicio. Estamos hablando aquí de los cuatro indicios de una vida resucitada. El, el tercer indicio, lo leo primero. La perseverancia. La importancia de la virtud de la perseverancia estriba en que es necesaria para que todas las demás virtudes puedan dar fruto. Y sin embargo, un signo de nuestro tiempo es la tendencia a explorarlo todo sin comprometerse en firme con nada parece como si nuestra cultura fuese incompatible con los compromisos definitivos con la apuesta de toda la vida y para siempre aunque a, veces tenemos que reprochar, perdón, aunque a veces tendemos a reprochar a los niños esa inconstancia propia de quien se ilusiona con algo para cansarse a las pocas horas lo cierto es que mucho más preocupante resulta esa inconstancia en los adultos pues bien la Pascua de Resurrección nos ofrece el don de una paciencia resucitada, que es hija de la esperanza y madre de la perseverancia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2737, recoge una cita muy interesante de un monje del desierto de Egipto en el siglo IV, llamado Evagrio Póntico. Dice esa cita. No te aflijas. Si no recibes de Dios inmediatamente lo que pides, es Él quien quiere hacerte más bien todavía mediante la perseverancia en permanecer con Él en la oración. Bien, hasta aquí la cita. Bueno, ¿por qué porque hemos introducido, porque he introducido esta cita de Bagrio Póntico, este padre del desierto, etcétera? Bueno, este, eh, el catecismo la, la, la introduce diciendo, mira, nosotros muchas veces observamos que a Dios le pedimos cosas y Dios no, muchas veces no nos las concede inmediatamente. ¿eh? Y entonces retarda ¿eh? lo que le pedimos. Y entonces dice, bueno, ¿qué pasa? Que no estoy pidiendo con fe. Eh, no estoy pidiendo bien, o no, no soy, no sé. O, ¿Cuál es la explicación por la que, si el Evangelio dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, ¿cuál es la explicación de que a veces eso no parece que, eh, que sea así tan inmediato? Que la cosa, ¿eh?, ¿por qué Dios retarda tanto, no?, en pedir lo que le damos, y a Él lo mismo le va a costar darlo, darlo ahora que darlo dentro de cinco años, ¿no? Si a Dios le cuesta lo mismo, pues, ¿por qué? ¿Por qué no nos, no, no, no nos ahorra, eh?, tanta petición y tanta y dice Evagrio Póntico porque es que fíjate él nos quiere hacer más bien todavía mediante la perseverancia en permanecer con él en la oración es que cuando Dios retarda lo que le estás pidiendo quizás uno de los bienes que se deriva de ello es que tú seas perseverante pidiéndolo, porque perseverar es, es tener conciencia de que nosotros somos unos mendigos delante de Dios lo propio de un mendigo para empezar es que no se le olvide nunca que es mendigo no vaya a ser que si un día ¿eh? al mendigo le dan pues eso, una propina millonaria se olvide ya de que era mendigo fíjate por dónde. ¿Mm? entonces aquí un, un indicio un tercer indicio ¿no? de esa vida resucitada es la perseverancia a ver, es el de, es el de hoy sí y mañana también ¿Eh? porque estamos en una cultura esta cultura secularizada eh, esta cultura también de la satisfacción inmediata de nuestros caprichos de nuestros caprichos ha hecho pues, bueno, pues que seamos inconstantes en todo ¿no? comienzo una cosa me canso, comienzo otra cosa me canso eh, lo, que, lo que me gusta es mariposear ¿eh? voy un poco por todos los sitios curioseando pero no me termino de comprometer con nada ¿eh? con nada y hay una dificultad muy grande en los compromisos determinados, ¿no? Casarse para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, madre mía, ser cura para siempre, no sé qué, ¿no? No hace mucho me dijo una persona, ¿eh? ¿y no se podía hacer un compromiso para ser cura por cinco años? ¿eh? Tú fíjate, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta, no? Y dice uno, joder, tú fíjate no se podía hacer un compromiso para ser cura por cinco años. ¿no? Igual que cuando uno se habla de misiones y hace una experiencia en una etapa de su vida. Pero claro, detrás de esa pregunta, ¿no se podría hacer una, un, un compromiso para ser cura por cinco años? Detrás de eso se está delatando una enfermedad ¿eh? que, nuestra, que nuestra cultura la tiene, la tiene, que es la incapacidad de perseverancia, la incapacidad de darlo todo para siempre de hacer una apuesta de toda la vida para siempre de que estamos acostumbrados a picotear y, y cansarnos enseguida y decimos mucho, mucho de los niños pero que dejate de los niños eh, esto este es un, un mal que viene de abajo ciertamente pero que tenemos los adultos plenamente ¿eh? la falta de perseverancia la falta de perseverancia pues bien, este también es un indicio de una vida resucitada un indicio de una vida resucitada es ver la perseverancia de alguien que está firme en lo mismo, vamos, y, pero desde siempre, ¿no? Y que no ceja en ello, no ceja en ello. Un indicio de esa vida resucitada es alguien, pues eso, que coge un servicio humilde y sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, y lo sigue haciendo con una ilusión y sin cansarse, y hoy sí, mañana también, y vamos, y ese, y, y es una vamos un incondicional, ¿no? Eso es un indicio de una vida resucitada, el de la perseverancia. Y el que piense que la, pues una, una vida en plenitud pues más bien se, eh, se suele tra traslucir en estar siempre cambiando, siempre experimentando y se equivoca completamente el indicio de una vida en plenitud de una vida resucitada es no estar mariposeando por aquí y por allá y no terminando de comprometerse con nada sino, sino tener la capacidad de decir a ver, esta es mi apuesta esta es mi apuesta de vida hoy sí mañana también ¿no? y que, y que la Virgen Nuestra Madre Madre de la Fidelidad nos conceda ese por su intercesión el don de la perseverancia vida resucitada se traduce en perseverancia. Y vida mortecina se traduce en picotear por todos los lados y no terminar ¿eh? de poner el huevo en el nido nunca, como se dice. ¿eh? Cuarto indicio. Cuarto indicio de la vida resucitada. Vencer el miedo a la muerte. Tal vez debiéramos hablar de miedos en plural, ¿no? Pero es obvio que a lo largo de la historia de la humanidad... El miedo a la muerte ha sido el miedo fundamental. Por mucho que los filósofos cínicos emulasen la táctica de la avestruz, como hizo Epicuro en el siglo III a.C., ¿no? cuando dijo aquella conocida frase La muerte es una quimera, pues cuando yo estoy, ella no está, y cuando ella esté, yo no estaré. Luego, no hay problema, ¿no?, como la avestruz y por mucho que hoy en día recurramos a la estrategia de no hacernos preguntas. Lo cierto es que el miedo a la muerte está humanamente justificado, hasta el punto de que es señal de tomarse la vida en serio. Si la muerte no tiene sentido, tampoco la vida parece tenerlo. Y en este dilema existencial, la fe que vence al miedo es un signo de la de vida resucitada, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Dice el Salmo 27. ¿A quién temeré? Es que la fe en la resurrección de Jesucristo me permite decir, mirar a la muerte a los ojos y decir, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijol? ¿A quién temeré? Bueno, es que claro, este es la cuarta, el cuarto indicio. El cuarto indicio eh, de una vida mortecina es o el vivir muerto de miedo, asustadito, ¿no? Ante la muerte, o peor todavía, el no preguntarse, el hacer como si... Porque hoy en día tener miedo a la muerte en esta sociedad, pues, digamos, de la frivolidad que tiene esta capacidad de no hacerse preguntas y de refugiarse, pues eso, ¿no? En ponerte unos cascos eh, con la música para distraerte y no hacerte preguntas, esta sociedad tiene la capacidad de evasión, de evasión y no hacerse preguntas, ¿no? Con lo cual, hoy en día, tener miedo a la muerte ya es un poco de virtud, fíjate. Es un poco de virtud porque es signo de que alguien se toma la vida en serio. ¿Eh? Ahora, es que no únicamente hay que tomarse la vida en serio teniendo miedo a la muerte. Es que también hay que afrontar ese miedo. ¿Eh? Porque, claro, ese miedo tiene su razón de ser. Es que si la muerte no tiene sentido es que ni siquiera la vida tiene sentido. Es como un, un empresario, ¿no? O sea, alguien que piensa en la muerte, perdón, ant, alguien que vive sin pensar en la muerte es como un empresario al que no le importa el balance final. Oye, un empresario al que no le importa el balance final, eso no, es un poco raro, ¿no? Pues algo así ocurre con quien vive sin pensar en la muerte. Es un poco absurdo. Entonces, Por lo tanto, te, estamos llamados a mirar a la, a la muerte a los ojos. Y es, la, y es la Pascua de Jesucristo la que nos permite comprender nuestra Pascua y comprender nuestro paso nuestro paso al Padre.
3: ¿Mm?
2: Luego, luego, esta es un, la clave, es que la victoria de Jesucristo sobre la muerte es la que nos da ¿no? la capacidad de agarrar de la mano a Jesucristo y por, la fe, eh, y por la fe y la resurrección vencer el miedo a la muerte. Por eso termina ¿no? esta carta, cartita pastoral vida resucitada con las siguientes palabras termina. En definitiva, la Pascua de Cristo nos permite vivir en la confianza que nace de la victoria de Cristo sobre la muerte. Su victoria es la nuestra, hasta el punto de que la Sagrada Escritura se refiere a Cristo como el primogénito de entre los muertos. Colosenses 1.18 Confesar a Cristo como primogénito en la resurrección es referirse a nosotros de forma implícita. Como los hermanos menores, llamados a participar de la victoria de Cristo, nuestro hermano mayor. Sí, si a Cristo se le dice es el primogénito, hombre, no hay primogénito si no hay hermanos menores. Yo soy el hermano menor, implícitamente están hablando de mí, porque yo voy a participar de esa primogenitura de Jesucristo. Luego la palabra final es Feliz Pascua de Resurrección a todos. Os deseo que estos cuatro indicios de vida resucitada la paz y la alegría interior segundo el juicio de misericordia hacia el prójimo, tercero la perseverancia cuarto la victoria sobre el miedo a la muerte que estos cuatro indicios de una vida resucitada pues estén actuando en vosotros. Escuchamos este canto de Resurrección No Como veis también a través de la música se pueden decir muchas cosas, vaya que si sí se pueden decir cosas, cada uno pues utilicemos los dones que Dios nos ha dado para ser testigos de la buena nueva en nuestro rincón para el docat, el punto 44 ¿Hay medios de comunicación buenos y malos? y responde los medios de comunicación no son en sí mismos ni buenos ni malos algunos son más útiles y otros menos. Siempre depende de para qué y cómo se usen. Incluso los medios más útiles se pueden convertir en un entretenimiento sin sentido o en información inútil, y además pueden separar a las personas de la vida real. Los dueños de los medios de comunicación pueden lucrarse con ellos desencadenando intencionadamente conductas de adicción, en los usuarios. Los medios de comunicación están sometidos a una comercialización cada vez más fuerte. Una y otra vez se convierten en los recursos baratos para el placer, que difunden la mentira en un mundo triste sin esperanza. Con frecuencia se recurre a Internet para buscar contenidos en los que se exalta la violencia o con pornografía. Los proveedores desarrollan para ello nuevas formas de exposición, como los juegos de ordenador, así como estrategias de venta para crear usuarios dependientes, en ocasiones adictos. Todo esto es un mal uso de los medios. Los cristianos deben evitar consecuentemente ciertos contenidos y ayudar desde el, desde el amor y la sinceridad a aquellos que padezcan una adicción a Internet, especialmente a los más jóvenes hasta aquí este punto ¿eh? del docad que es el punto 44 la pregunta era es de si hay buenos medios de comunicación buenos y malos y la pregunta a ver la respuesta es matizada ¿eh? es matizada porque es verdad que comienza diciendo a ver que no son en sí mismos los los medios de comunicación buenos y malos sino que dependerá de la utilización del para qué y cómo se usen. Sí, pero aunque haya dicho eso, después en el desarrollo del resto del punto sí que se hace referencia a que, ojo, eh, en la en el diseño de determinados medios de comunicación se pueden estar, dice aquí, desencadenando intencionadamente conductas de alienación, de adicción. Luego sí que puede haber... ¿eh? no únicamente en el uso, sino también, digamos, en el diseño ¿eh? de determinados medios de comunicación, puede haber eh, pues una intencionalidad moral negativa. ¿eh? Ojo, yo creo que aquí esta respuesta es... Pues cuando dice que, por ejemplo, no en ciertos juegos de ordenador que están hechos eh, para crear un tipo de, de adicción, en eh, ciertas utilizaciones de juegos que se dirigen... a ...a unas edades eh, de adolescencia o de, de niñez que, que es muy difícil que el niño tenga una, un dominio sobre su voluntad... ...para saber él de alguna manera dosificarse. ¿Mm? O sea que puede, ojo, eh, que puede haber también una estrategia en el diseño de determinados medios eh, comunicativos negativa. ¿Mm? negativa Luego también tiene que haber un, una crítica hacia eso. Por ejemplo, pues el hecho de que la, la, la pornografía tenga un acceso un acceso inmediato y sencillo. Pero bueno, o sea, aquí el que el que quiera preservar a su familia, ¿no? De tener la pornografía metida en el centro de en el centro de la vida, tiene él que montar una estrategia complicadísima para intentar poner un filtro, eh, pues a todo ello, ¿no? O sea, pero lo, vamos, lo normal es que esté dentro de, 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 tu, de tu hogar y de tu casa el que no, el que quiera preservarse de ello casi tiene que montarse un castillo con foso, de, vamos, con un foso de los cocodrilos para intentar que eso no llegue a su casa oiga, tenía que ser al revés, lo normal sería que quien quiera acceder a ese, foso de, eh, a ese foso de cocodrilos, que se meta él en el foso de cocodrilos, pero no que, eh, que el que quiera preservarse de ello tenga que montar una estrategia complicadísima o sea, que, que hay cosas que, que están mal diseñadas, vamos, ya, ya de, desde, desde los cimientos. ¿no? Eh, la, es muy importante lo que aquí se señala de, de esta conciencia que tenemos de, de que se generen eh, consumos de adictivos. Esto es muy importante porque nosotros supo, damos, por supuesta, nuestra libertad para poder discernir. Que me interesa, que no me interesa. Ya, pero como uno haya generado un cierto uso compulsivo adictivo, su capacidad de discernimiento está totalmente minada. Entonces, el hecho de que nosotros demos, por supuesto, yo soy libre, yo elijo en un medio de comunicación que me interese, que no me interesa, hoy en día eso puede ser una ingenuidad. Que un servidor que os habla y vosotros que me escuchéis demos por supuesto de que yo tengo libertad para elegir una cosa o, la, o su contraria porque yo no tengo un tipo de adicción, puede ser una ingenuidad que digamos esto. Es, más, es, es bastante probable que tengamos unos niveles y, eh, y unas tendencias adictivas más serias de lo que nos pensamos. Lo lógico es que es que hagamos el discernimiento partiendo de esta suposición. Porque es que de lo contrario, pues uno, uno calcula mal la realidad, la calcula mal. Es como cuando están los militares haciendo prácticas de tiro, ¿no? Permitidme la expresión o el ejemplo. Si los militares que hacen prácticas de tiro, cuando están calculando, dicen, ah, ve, eh, si no tienen en cuenta que el viento está soplando del oeste, con una fuerza de pues eso de 35 kilómetros por hora, si no tienen en cuenta eso, no hacen un recálculo de, de puntería, porque tienen que calcular la puntería distinto, más a la izquierda porque el viento apunta a la derecha. Bueno, pues algo así nos pasa a nosotros. Si tú no tienes conciencia de que de que es muy probable, de que hay síntomas, hay indicios de que tenemos esa adicción, no, tendrá, no tomarás las medidas prudenciales para ver cómo tú gestionas y cómo tú disciernes qué voy a ver y qué no voy a ver. ¿eh? Tienes que tener en cuenta ¿no? esa, eh, esa previsión de que, de que no es tan fácil tener libertad hoy en día hacia los medios de comunicación, especialmente digitales, etcétera Bueno, digitales y no digitales. ¿eh? Un par de citas aquí que, nos, que, que desde luego son... ¿eh? ...son un, toda una tesis... ...una del Papa Francisco... De, Laudato si, ...de la encíclica Laudato Si ...número 47... ...dice... ...las dinámicas de los medios... ...del mundo digital... ...no favorecen el desarrollo de una capacidad... ...de vivir sabiamente... ...de pensar en profundidad... ...de amar con generosidad... ...la verdadera sabiduría... ...producto de la reflexión, del diálogo... ...y del encuentro generoso entre personas... ...no se consigue con una mera... ...acumulación de datos que termina saturando y obnubilando en una especie de contaminación mental. A ver, que con este modelo de comunicación digital, lo que tiene, me, o sea, me, tengo un bombardeo de cosas, pero es que eso, eso no, favore, no, no favorece el discernimiento. ¿no? Entonces dice que, ojo, que la dinámica de estos medios ¿eh? no favorece el desarrollo de, de, un, de una vida sabia es una denuncia no solo a eh, ojo, esta denuncia no solo es a la mala utilización sino de alguna manera eh, también es una una denuncia al hecho de que eh, la configuración de los medios tal y como se está ofreciendo tiene no tiene unos efectos dañinos por sí solos y termina, por cierto, otra cita el Papa Francisco terminó con ella, dirigida a los periodistas el 22 de marzo del 2014, en el que les dijo Desinformación es decir la mitad de las cosas, las que son más convenientes para mí, y no decir la otra mitad. Y así, el que ve la televisión o el que oye la radio no puede formarse un juicio perfecto porque no tiene los elementos y no se los dan de estos tres pecados por favor por favor huid desinformación calumnia y difamación les dijo el Papa a los periodistas el 22 de marzo de 2014 pues ya les dijo algo ¿eh? porque ciertamente también la profesión periodística es una profesión que tiene pues un alto riesgo también moral como, como todas las profesiones pero también la tiene de alto riesgo moral te dijo por favor huid de estas de estas tres pecados desinformación calumnia y difamación. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.